0: All'epoca Great era stanca, non tanto fisicamente, aveva 25 anni e correva da 7. Era già stata due volte alle Olimpiadi, nel 1972 e nel 1976, ma senza brillare, tutte e due le volte mancando la qualificazione per la finale dei 1500 metri, la gara più lunga a disposizione di una donna. Le corse, oltre lo sprint, erano state considerate per molto tempo inadatte al corpo femminile. Gli 800 metri erano stati addirittura cancellati dal programma olimpico una prima volta, fino a riapparire nel 1960, per essere poi affiancati 12 anni più tardi dai 1500 metri. Ma oltre, no. Quello era il limite massimo per una gara in pista ai giochi olimpici ecco perché great era stanca più che altro era afflitta era costretta a farsi due ore in treno da pendolare ogni giorno per tenere insieme il suo lavoro da insegnante con gli allenamenti si sentiva più tagliata per corse su distanze lunghe i 3000 metri per esempio dove aveva fatto segnare due volte il miglior tempo al mondo ma i 3.000 metri restavano un'esibizione saltuaria, un po' fantasma. Non esistevano nell'atletica ufficiale, non erano una distanza olimpica. Non c'era allora alcuna possibilità di guadagnarsi da vivere con il suo sport, e tanto valeva smettere. A qualche amica l'aveva anticipato, si riservò un'ultima telefonata. Esisteva questa corsa a folle che un ex corridore di seconda fascia aveva messo in piedi a New York da otto anni. Una maratona per le strade della città, aperta anche alle donne. Great pensò che forse avrebbe potuto correrla, se almeno le avessero pagato le spese. Allora chiamò l'organizzatore, Fred Labow. La segretaria le chiese quale fosse il suo miglior tempo. E nessuno. Great non ce l'aveva. Non aveva mai corso una maratona. A dirla tutta, non aveva mai corso per più di due miglia. Ma la segretaria aveva fretta, riagganciò. Fece in tempo a scriversi su un pezzo di carta il nome di quella donna bizzarra che chiamava dalla Norvegia. Quando Lebow rientrò in ufficio, lesse il nome e capì chi era. Great Andersen. Da sposata, Great Weitz la primatista del mondo dei 3.000 metri. Così, la seconda telefonata la fece lui e la invitò. La invitò alla maratona di New York. Io sono Angelo Carotenuto e questo è Rimbalzi, un podcast di Cora Media. la relazione tra le donne e la maratona è sempre stata un po' complessa il 10 aprile del 1896, alla prima gara olimpica di Atene si era presentata la madre di due bambini da un'isola delle Cicladi si chiamava Stamata Reviti. viveva al Pireo, chiedeva di essere ammessa al via mm. impossibile, era vietato la femminista Callie Roy Parren aveva protestato su una rivista. Aveva scritto «Dobbiamo essere presenti ai giochi olimpici». Una causa persa. St'amata venne respinta dai giudici e al colpo di pistola partirono 17 uomini. Si racconta che il giorno successivo lei si sia messa in cammino da sola lungo lo stesso percorso, da Maratona fino ad Atene. Arrivando dopo 5 ore e mezza, e fermatosi solo per ammirare le navi che salpavano. Nel 1965 era stata un'italiana a condurre un esperimento, correndo per un'ora da sola. Elsa Pasquali riuscì a coprire 16 km le dietro della pazza. Una rivista spagnola scrisse «Eh, ormai se ne vedono di tutti i colori». Non c'entra col giudizio della rivista spagnola. Comunque lei, dopo quella corsa, si fece suora. Ancora due anni e un'altra donna venne presa per matta, Catherine Switzer. Si presentò alla Maratona di Boston e cercò di violare il divieto. Si registrò all'iscrizione solo con il cognome e con due lettere puntate al posto del nome, K.V. Le diedero il pettorale con il numero 261 e mezza camuffata se ne partì. Dopo circa tre chilometri dal via, gli organizzatori capirono che qualcosa non andava, capirono cosa stava succedendo e un paio di loro si avvicinarono, la spintonarono, cercarono di escluderla. L'uomo che all'epoca era il suo fidanzato, piazzato alle sue spalle, riuscì a difenderla. Switzer completò la corsa e arrivò al traguardo in 4 ore e 20 minuti. Tre anni dopo, siamo nel 1970, eccoci a New York, dove Fred Lebow si inventa quattro giri intorno a Central Park, che non era, non era il gioiello di oggi. I sindaci non sapevano proprio come fermare il vandalismo. La droga veniva venduta apertamente alla Bethesda Fountain. C'erano graffiti su tutti gli edifici. I pericoli all'interno del parco erano così proverbiali che facevano parte del repertorio di battute del Tonight Show di Johnny Carson. Al sindaco John Lindsay, quel Fred Leibov parve allora un visionario e gli disse Vabbè, sì, facciamola questa maratona». La prima edizione attirò solo 127 partenti, tra cui una donna, Nina Kustzik, che al traguardo però non arrivò mai, confermando così tutti i vecchi pregiudizi. Pochi, oltre a parenti e amici, sapevano dell'esistenza di un evento simile, ma il seme era stato gettato. Così quando nel 1976 il comune propose per il bicentenario dell'America di estendere la corsa a tutti e cinque i distretti della città, i tempi parvero maturi per fare le cose in grande. Fred Lebov fece presente che l'organizzazione sarebbe costata almeno 15.000 dollari. Gli uomini del sindaco convinsero alcuni sponsor, ne raccolsero 25.000. E quello fu il momento della svolta. Lebo era un sopravvissuto alla Shoah. Aveva interessi nel settore dell'abbigliamento. Più che altro produceva capi imitati. Sapeva di aver bisogno dei grandi nomi dell'atletica per attirare l'attenzione dei media. Un anno aveva portato al via Frank Shorter, il miglior podista d'America. Oro, nella maratona ai giochi in Baviera del 72, e argento nel 76 a montreal Shorter disse che sarebbe andato solo per vedere se la polizia davvero avrebbe chiuso le strade di new york per una corsa in realtà era attratto dai 3000 dollari dell'ingaggio quando nel 1978 lebo fece quella sua telefonata famosa in norvegia per invitare great Whites, le chiese in cambio di passare da Tavern on the Green per incontrare le aziende che avevano messo i soldi, gli sponsor. Mancavano due giorni alla corsa e Great aveva solo voglia di andare in albergo, mettersi a letto e dormire. Non le piaceva tutto quel contorno del marketing ma aveva preso tutto il pacchetto e dovette accettare. Era cresciuta a Oslo, era un fenomeno nella corsa già da bambina, ma non le era stato permesso di iscriversi all'Idrets Klubben Tialv. Il motivo? Sempre lo stesso. Il club non ammetteva donne. Poté entrare invece al Vidar. Aveva 11 anni e il più bravo di tutti là era un ragazzino, Jack, di 17. Allora passò del tempo, un chilometro dietro l'altro, e Grete gli mandò a dire che le sarebbe piaciuto allenarsi con lui e i suoi compagni, Sì, sì, con i ragazzi, con gli uomini, con loro che erano più grandi. E quando Jack lo racconta, ricorda che lei poteva aver avuto 17 anni e lui 23. Erano tutti un po' macio in quel suo giro e non pensavano che ci sarebbe stata una ragazzina in grado di correre con loro. E invece esisteva e non aveva alcun problema a reggere il basso. Insomma, si è capito, Jack era Weitz, e l'avrebbe sposata. È lui il marito dal quale Great ha preso il cognome. Con quel cognome andava in pista, con quel cognome si era presentata al telefono. Era stato Jack a insistere, a dirle di non spaventarsi di fronte all'idea di non aver mai corso una maratona, di dover fare 42.000 metri senza aver mai passato la barriera dei 3.000. Ma sì, si sarebbero preparati. Proviamo, le disse. Provarono e fecero bene. Great vinse al primo colpo. E quel primo colpo non rimase l'unico. Oggi è la primatista di successi a New York, probabilmente irraggiungibile per sempre, nove volte al primo posto. Quando passò il traguardo la prima volta, si racconta che abbia tirato le scarpe in faccia a suo marito, distrutta dalla fatica, dal dolore ai piedi, e non si placò neppure alla scoperta di aver battuto il record del mondo. Fu anche grazie alle sue imprese che la federazione internazionale si decise. La maratona non era più una follia per le donne. Sarebbe entrata nel programma della prima edizione dei mondiali di atletica nel 1983, e ovviamente, vinse lei. From Oslo, whose husband Jack is her coach constant companion. Quel Fred Leboe che l'aveva trascinata dagli sponsor, quel Fred Leboe che le aveva dato un pettorale anonimo con il numero 1173, all'inizio non le era piaciuto. Ma col tempo erano diventati amici. Lui le aveva permesso di vivere della sua corsa con i Montepremi delle Maratone. A distanza di decenni da quella volta in cui era stata premiata in Norvegia da ragazzina per la prima vittoria, con un cucchiaino d'argento. E lei gli aveva consentito di dare alla Maratona di New York un aspetto globale. Era la prima europea che vinceva, la prima donna che lungo la strada superava decine di uomini. Alcuni la applaudivano, altri ancora si ritiravano pensando che fosse una vergogna. Great, una persona timida. Le piaceva andare a prendere il caffè la mattina al bar e poi si ritirava in casa a leggere un libro. Una vita modesta, nel suo rifugio sicuro di Gainesville. Ma anche una persona generosa. Sono decine e decine i corridori che hanno un aneddoto speciale sul primo incontro con lei. Incontri fatti di indicazioni, suggerimenti, consigli. Raccontano che una volta Great si sia presentata a un party e si sia offerta di allenare per la successiva maratona uno degli invitati, Andrew Eddins, che l'aveva riconosciuto. Eddins dice che è come se Mozart si fosse presentato a una festa a insegnare il piano. Su una cosa, Great era testarda. e Great diceva di non aver vinto nove volte la maratona, ma dieci. Contava come decima quella del 1992 quando era arrivata al traguardo in 5 ore, 32 minuti e 32 secondi, 3 ore più del solito. Aveva corso dal primo all'ultimo chilometro, fianco a fianco, con Fred, Fred Lebo, al quale due anni prima era stato diagnosticato un tumore. Nonostante il parere contrario dei medici, si erano fatti 42 chilometri e 195 metri insieme, un passo dopo l'altro. Senza lasciarsi mai, lui che aveva inventato quella corsa tagliò il traguardo, si inginocchiò e la baciò. Le graffiò le guance. Dopo la chemioterapia gli era ricresciuta la barba. In testa portava un berretto. E lungo tutto il percorso lei gli aveva raccontato tutte le barzellette che sapeva. In norvegese. Legendary Marathon Runner Gretevites. È morta questa mattina Oslo, in Norvegia, dopo una battaglia di sei anni contro il cancro. Weitz ha vinto nove di New York City, tra cui la sua prima nel 1978. Ha anche vinto una Olympic silver medal in 1984. Greta Weitz era 57 anni. Fred sarebbe morto nel 1994. Anche Great Weitz è morta di cancro nel 2011. Oggi c'è una sua statua all'ingresso della porta di maratona allo stadio di Oslo. Una copia si trova al Walt Disney World, in Florida, e la sua faccia è dipinta sulla coda di uno dei Boeing della Norwegian Air Shuttle. Il New York Times ha scritto una volta che la storia dell'amicizia tra Fred e Great sarebbe un bellissimo film. Ve li dovete immaginare come Spencer Tracy e Catherine Hepburn ve li dovete immaginare fianco a fianco l'ultima volta oppure prima oppure mentre litigano alla fine della maratona del 78 quando lui le consegna il trofeo e le dice che non ci sono soldi quando lei allora gli chiede 20 dollari per tornare in taxi in aeroporto quando Fred è morto Great ha scritto sul registro delle visite è grazie a te se siamo tutti qui E quando è morta Great, una delle iscritte alla Maratona di New York ha preso la penna e parola dopo parola ha ripetuto la stessa frase «Senza di te, Great, non ci saremmo noi».